2: Mehr als 120 Jahre ist es her, als der Zimmermeister Silvester Fritz im oberschwäbischen Erkheim eine kleine Landzimmerei gegründet hat. Seitdem ist viel passiert bei der Firma Baufritz. Heute fertigt das Unternehmen rund 200 Holzhäuser im Jahr und setzt dabei konsequent auf nachhaltiges Bauen und energieeffizientes Wohnen. Und damit herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftspodcast Mittelstand. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir stellen hier im Podcast aktuell erfolgreiche und innovative Familienunternehmerinnen vor. Da, haben wir uns gedacht, darf Dagmar Fritz-Kramer nicht fehlen. Sie leitet das Familienunternehmen Baufritz mittlerweile in vierter Generation und das ziemlich erfolgreich. Ich freue mich also sehr, dass sie unserer Einladung gefolgt ist und heute hier bei Mittelstand dabei ist. Ich bin Claudius Niesen, schön, dass ihr zuhört.
0: Mittelstand – Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM Präsentiert von O2 Business Eurem Anbieter für passgenaue Telco-Lösungen zum attraktiven Preis Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de
2: In Zukunft müssen unsere Häuser umweltfreundlich, klimaneutral und ressourcenschonend gebaut werden. Das Fertigbauunternehmen Baufritz hat das früh verstanden und schon auf nachhaltige Baustoffe gesetzt, als das noch ein Nischenthema für Ökos war. Dagmar Fritz-Kramer lenkt seit 2004 die Geschicke bei Baufritz und ich freue mich sehr, dass sie heute hier beim Mittelstand zu Gast ist. Hallo, herzlich willkommen Frau Fritz-Kramer.
0: Hallo Herr Niesen, grüß Gott.
2: Frau Fritz-Kammer, erzählen Sie doch mal, wann ging das los bei Baufritz und wie kam es, dass Sie so entschieden haben, wir setzen jetzt konsequent auf nachhaltiges und umweltfreundliches Bauen?
0: Ja, der Startpunkt war sicherlich die erste Ökowelle in den 80er Jahren. Ähm, wir haben uns persönlich natürlich in der Familie mit den Themen beschäftigt, auch aus einem sehr... Ähm, eigentlich traurigen persönlichen Anlass heraus, denn meine Mama war sehr schwer an Krebs erkrankt und wir haben damals ein sehr konventionelles Haus bewohnt, das wir in den 70er Jahren auch kräftig umgebaut hatten, damals natürlich mit Baustoffen, die man zwar für technisch sehr toll hielt, äh, sich aber dann später herauskristallisiert hat, dass sie eben nicht ganz so gesund sind. Wir hatten da xylla verstrichen, Mineralwolle eingesetzt, wir hatten äh, sehr viel Asbestplatten verbaut, also alles, was halt technisch toll war, aber eben dann äh, wirklich nicht mehr gesund. Und meine Mama hat da sehr drunter gelitten und damit kamen wir ähm eigentlich ähm, aus einer Not heraus zum Baubiologischen Bauen und dem Baubiologischen Institut in Neubeuern, das uns dann geholfen hat, wirklich unser Bauumfeld, unser Wohnumfeld zu überprüfen und uns dann wirklich ähm, mit neuen Baustoffen zu umgeben. Wir haben dann ein neues Haus gebaut und das war eben der Startpunkt eigentlich, Wirklich nicht mehr zu technikgläubig an das Gebäude und den Bau des Gebäudes ranzugehen, sondern es eben mit gesunden Baustoffen zu tun.
2: Und war die Zeit damals schon reif dafür oder galten sie da auch ein Stück weit, ich sag mal salopp, gerade im Süden von Deutschland als Außenseiter?
0: Oh, definitiv. Also wir waren natürlich die totalen Ökospinner. Wir haben ein Haus bewohnt, das dann schwarze Schläuche auf dem Dach hatte als rudimentäre Solaranlage. Wir haben eine Komposttoilette betrieben, einen Klärteich im Garten, der natürlich äh, mit den ersten Froschmitteln dann auch… Äh, manchmal umgekippt ist, weil wir eben noch nicht so weit waren, dass wir wirklich, ja, also dass dieser Kreislauf dann auch wirklich funktioniert. Also wir waren so ein bisschen wirklich die Hardcore-Ökos, die dann auch ein Stück weit belächelt wurden. Aber das hat natürlich geprägt und ich bin sehr froh, dass die Entwicklungen damals natürlich sehr rudimentär waren, aber heute in eine Entwicklung gegangen sind, die technisch ähm, sehr viel weiterentwickelt sind. Und heute brauchen wir eben nicht mehr die schwarzen Schläuche auf dem Dach, sondern wir haben Hightech Solar- und Photovoltaikanlagen, äh, die wir heute einsetzen können. Aber das Grundmotiv ist natürlich das gleiche.
2: Mhm. Wenn wir jetzt sagen, früher war ein Holzhaus eher auf dem Lande, eher was für für die Ökoszene. Heute gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Zielgruppen, die sich so ein Holzhaus sehr gut für sich selber vorstellen können. Gibt es denn da große Unterschiede bei den Kundenwünschen oder haben doch am Ende, weil wir doch irgendwie alle ein bisschen deutsch sind, alle sehr ähnliche Vorstellungen davon, wie das Haus am Ende aussehen soll?
0: Also ich würde mal sagen, die Vorstellungen von einem Holzhaus gehen sehr weit auseinander. Wir können ja hier auch sehr, sehr individuell auf diese Wünsche reagieren. Wir haben ja jede Menge Architekturwünsche, die wir hier erfüllen können und wollen. Ich bin trotzdem froh, dass natürlich der Holzwerkstoff eine völlig andere Wertigkeit erfährt im Moment, also da glaube ich, haben wir einen richtigen Schub gemacht und da danke ich natürlich allen Architekten, die sich für das Thema Holz auch deutlich stärker erwarmen konnten, denn es gibt ja immer mehr junge Architekten, die auch aus diesem Holzwerkstoff sehr viel mehr Architektur rauskitzeln, als man sich das vielleicht damals in den 80er Jahren vorstellen konnte, also da war das halt so eine Almhütte oder irgendwas das so ähnlich aussah und gerade auch durch die Vorarlberger Architekturschule, aber auch durch vieles, was jetzt in der Lehre auch ähm, weiter bei den Architekten getrieben wird, äh, haben wir ganz andere Formen, die wir heute im Holz bauen können.
2: Mhm. Sie haben schon beschrieben, Sie, Sie bieten auch sehr individuelle Lösungen an, wenn es um ähm, das, das Bauen geht. Kann ich mir gleichzeitig vorstellen, als, als Fertigbauunternehmen, wir reden ja gerade auch in der, in, jetzt nicht nur in der holzbau sondern in der Bauindustrie generell über eine Industrialisierung des Bauens. Ich habe gelesen von ganzen Badezimmern, die sozusagen als Fertigelemente angeliefert, eingepasst werden. Also sozusagen, dass man schneller, aber natürlich auch immer kostengetrieben, immer günstiger produzieren kann. Geht bei dieser Spezialisierung oder bei der Individualisierung dann nicht Ihr eigentlicher Vorteil verloren, dass Sie kostengünstig einzelne Module
0: produzieren können? Da glaube ich, das ist genau das, was, was uns ähm, zukünftig, glaube ich, sehr viel Vorteil bringen wird. Also Vielleicht muss man da ein bisschen weiter ausholen. Wir haben ja mittlerweile wirklich eine unglaubliche Maschinentechnik, eine unglaubliche CNC-Maschinentechnik im Holzbau. Also da ist ja extrem viel gegangen und diese Maschinen funktionieren natürlich alle digital und werden mit digitalen ähm, Daten angespielt. Das heißt, es wird äh, digital zugeschnitten, es wird digital, äh, werden die Bauteile ineinander gefügt. Ähm, und jetzt haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir auch in der Architektur heute, wir kriegen ja vom Architekten nicht mehr 2D-Zeichnungen von Hand gezeichnet, sondern da kommen ja schon ganz, ganz viele Daten an und die sind jetzt im Holzbau unglaublich gut verwertbar und wir kriegen da wirklich eine sehr, sehr hohe Individualität, trotzdem sehr effizient gefertigt. Und weil Sie gerade das Thema Zellenbau ansprechen, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil des Fertigbaus, dass wir sehr vieles im Werk vorproduzieren können. Ähm, vieles wird ja vom Architekten, gerade auch im, wenn man jetzt das Thema BIM nimmt, also diese Dateien, die mittlerweile auch 3D, die Haustechnik abbilden, kann man natürlich sehr, sehr vieles jetzt im Werk vorfertigen und vorbereiten. Und sobald natürlich ein Raum die Größe hat, dass man ihn transportieren kann, also dass man den noch auf den LKW raufbringt, das sind etwa drei bis zwölf Meter, sage ich jetzt mal, das sind so die Möglichkeiten, die man hat, kann man natürlich sehr viel Leistung von der Baustelle ins Werk verlegen. Und damit natürlich eine ganz andere Präzision machen und auch, wir haben die Möglichkeit, dann auch zukünftigen, Engpässen auch bei den Handwerkern. Wir haben ja unheimliche Nachwuchsprobleme, gerade mhm. in den Haustechnikgewerken. Wenn wir das natürlich hier versuchen, in die Vorfertigung zu bekommen, haben wir nochmal ganz andere Möglichkeiten, hier neue junge Leute auszubilden, die dann wirklich Hightech hier digitale Gebäude bauen.
2: Jetzt habe ich immer noch den Eindruck, dass, wenn wir über Holzbau reden, vor allen Dingen auch Gebäude sozusagen im ländlichen Raum gemeint sind und weniger. Oder nur sehr, sehr vereinzelt in den Städten, in den Großstädten. Woran würden Sie sagen, liegt es und wie ist Ihre Prognose? Ändert sich das und wenn ja, warum und wie?
0: Ja, ich glaube, wir sind im Holzbau noch sehr viel äh, im ländlichen Raum unterwegs. Man denkt in erster Linie mal vielleicht an das klassische Einfamilienhaus, aber man sieht ja auch an den Entwicklungen, äh, auch hier bei uns bei Baufritz, dass wir im verdichteten Bau natürlich nochmal ganz, ganz neue Möglichkeiten haben. Also vielleicht zwei Beispiele. Der Holzbau hat ja mittlerweile auch die Möglichkeit, wirklich äh, in den Geschossbauten ganz, ganz neue Impulse zu setzen. Also wir können zum Beispiel mit unserer Standardkonstruktion, die wir fürs Einfamilienhaus nehmen, auch bis zur Gebäudeklasse 3, also sprich bis drei Vollgeschosse, ohne weiteres Bauen. Da gibt es ganz, ganz neue Möglichkeiten im Schall und im Brandstutz auch für den Holzbau. Da ist wahnsinnig viel entwickelt worden die letzten Jahre und ein großes hat Betätigungsfeld sind natürlich auch die Aufstockungen. Also wir bezeichnen das als warme Mütze. Wir könnten <lacht> natürlich auf jedes schlecht gedämmte Haus in der Stadt eine warme Mütze draufsetzen. Wir sind im Holzbau sehr schnell. Wir sind sehr leicht. Die ganzen Altgebäude vertragen eben nicht zu viel Last auf dem Dach. Und wir sind natürlich sehr weit vorgefertigt. Also wenn Sie sich vorstellen, man muss ins, im fünften Geschoss noch ein zusätzliches äh, Geschoss aufbauen, dann ist es natürlich auch ein tolles äh, logistisches Problem, das zu lösen. Dass es zu lösen gilt, dass man einfach auf dieses Dach raufkommt mit allen Werkstoffen. Und je fertiger natürlich dort zum Beispiel eine Badzelle gebaut wird, umso schneller haben wir natürlich die Möglichkeit, in diesem Gebäude dann auch diese, diese Aufstockung zu realisieren.
2: Mhm. Jetzt haben Sie schon angesprochen, im Holzbau, Sie sind sehr schnell. Wie lange brauchen Sie denn, wenn ich sage heute, ich hätte gerne ein Haus von Ihnen?
0: Also wir brauchen wahrscheinlich genauso lang, wie das ein konventionelles Haus braucht. Mhm. Allerdings brauchen wir auf der Baustelle deutlich kürzer. Also wir haben ja hier... Ähm, im Werk die Möglichkeit, sehr, sehr vieles vorzufertigen und damit verkürzt sich die Zeit auf der Baustelle deutlich. Also wenn man jetzt ein ganz normales Einfamilienhaus nimmt, dann brauchen wir natürlich trotzdem für die Vorbereitung, für den Zuschnitt, für die Materialwirtschaft einen relativ langen Vorlauf. Das heißt, wir brauchen etwa sechs, acht Monate Abbaugenehmigung, aber dann kommen wir auf die Baustelle und dann sind wir natürlich enorm schnell und das Haus steht relativ schnell dann ausschlüsselfertig da.
2: Begegnen Ihnen denn auch Ängste von äh, zukünftigen Bauleuten, also Bauherrinnen oder äh, Bauherren äh, in dem Sinne, dass man jetzt sagt, wenn man nach Amerika guckt und, und sieht die, die, die Schlechtwettersituation, dass da manchmal Holzhäuser irgendwie, dass man da Weckwein. denkt, naja, hätten die mal lieber in Stein gebaut oder äh, natürlich auch ganz klar, das kenne ich aus meiner Kindheit, wenn wir äh, sozusagen im Holzhaus Urlaub gemacht haben, äh, zündel man nicht, ne? wir zünden keine Kerze an, so die, die Angst vor dem Feuer. Können Sie da beruhigen?
0: Unbedingt. Also wir haben, wenn wir jetzt Amerika äh, zum Thema nehmen, äh, würde ich mal sagen, das, was wir da an Holzbau sehen, das ist ja für uns klassischer Kulissenbau. Ja, also <lacht> <lacht> das, das ist nicht wirklich das, was wir hier, äh, glaube ich, im Alpenraum unter Holzbau verstehen. Also, mhm. wir haben ja ganz andere Querschnitte, wir haben äh, ganz andere Konstruktionen. Äh, wir, also, die machen ja äh, so ein Two-by-Four, nennt sich das. Das sind so kleine Rähmchen, die die da verwenden, die sie zweifach beplanken und dann sozusagen ähm, sollte es aussehen wie ein Haus. Aber das hat natürlich mit unserem Holzbau hier im, sag ich mal, Großalpenraum, Schweiz, Österreich, äh, Deutschland, äh, ganz wenig gemein. Also wir haben natürlich eine ganz, ganz eine andere Konstruktion und eine ganz andere ähm, Wertigkeit, auch. also gerade auch Materialanteile deutlich höher. Also wir haben einen unglaublich massiven Holzbau mit ganz, ganz vielen Konstruktionsthemen und wenn man den Brandschutz nimmt, also wenn Sie mal einen Feuerwehrmann fragen, ob, sie, ob er lieber, wenn es brennt, in ein Holzhaus reingeht zum Löschen oder in einen Massivbau, dann wird er Ihnen sagen, lieber in den Holzbau, denn da sehe ich genau, wie lange die Statik noch hält und wie lange ich da reingehen kann, während bei einem Massivbau haben wir ja Stahl, der irgendwann bei einer gewissen Temperatur schmilzt und dann kommt die Decke zum Beispiel, in der der Stahl ja die, die tragend, das tragende Element ist, das kommt in einem Stück runter. Also wenn Sie World Trade Center nehmen, das ist hochgefährlich, weil Sie eben als Feuerwehrmann sehen Sie die Konstruktion nicht, Sie wissen nicht, wann praktisch fängt dieses Gebäude an, die Statik zu verlieren. Und das ist eben ein großes Thema, dass auch die Brandschutzvorschriften mal in neue Regeln gegossen werden, weil wir eben auch das Thema statisches Versagen, aber auch äh, das Thema Ausgasungen von Baustoffen, wenn sie brennen. Also die meisten Randopfer, die die verbrennen ja nicht, sondern die ersticken. Und das ist auch ein großes Thema, dass man einfach mal schaut, wenn es brennt, was kommen denn da für Stoffe aus, diesen, aus diesem Material raus, damit man genau dieses Thema vermeidet. Also die, der richtige Brandschutz wäre eigentlich, dass man mal schaut, dass es eben nicht zu diesen Erstickungsthemen kommt. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
2: Ihr sucht einen Anbieter für alle Telco-Lösungen von SD-WAN über Cloud-Telefonie bis hin zur IoT? O2 Business macht's möglich. Dank passgenauer Lösungen zu attraktiven Preisen ist O2 Business euer verlässlicher Partner für alle Bereiche der Unternehmenskommunikation. Das breit aufgestellte Portfolio lässt wirklich keine Wünsche offen und bietet auch innovative SD-WAN-Netzwerklösungen für Unternehmen jeder Größe. Zudem wurde das Mobilfunknetz von der Zeitschrift Connect gerade erst mit sehr gut bewertet und jeder Kunde erhält einen persönlichen Ansprechpartner. Weitere Infos und alle Angebote für Geschäftskunden findet ihr auf o2business.de. Wenn wir jetzt in Deutschland schauen, gerade egal welches Magazin oder welche Webseite oder welche Zeitung ich aufschlage oder welchen Podcast ich höre am Ende auch, sprechen Menschen darüber, ob sie sich die eigenen vier Wände überhaupt noch leisten können. Ist es an der Stelle so, weil Immobilien in Deutschland immer teurer werden, dass Holzbau auch im Preis eine Alternative oder eine Möglichkeit für mehr Menschen ist als die klassische Massivbauweise, Klammer auf, auch bei den äh, steigenden oder massiv gestiegenen Holzpreisen, von denen man jetzt immer hört, also man könnte ja fast, fast denken, sie, sie sollten besser Goldhäuser bauen, so wie um Holz gerade geredet wird.
0: Also die Holzpreissituation entspannt sich gerade wieder ein bisschen. Also wir rechnen damit, dass einfach auch jetzt im vierten Quartal die Holzpreise wieder ein bisschen sinken werden. Denn wir hatten natürlich schon über die Exportthemen, die, wo das Holz einfach aus Deutschland in äh, Länder ging, die eigentlich äh, vorher nicht in Deutschland eingekauft hatten, haben wir natürlich schon eine Marktverzerrung gehabt, die sich jetzt langsam wieder ein bisschen beruhigt. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass wir natürlich schon ähm, die Ressourcen an sich mit den Ressourcen gut haushalten müssen. Das heißt, wir warten in allen Baustoffen sicher auch Preissteigerungen bekommen, weil wir uns, glaube ich, auch aus ökologischer Sicht diese Verschwendung von Ressource definitiv nicht mehr leisten können. Also wenn man mal sieht, dass wir 1.500 Hektar jeden Tag gewachsenen Boden aufgraben für für die Baustoffe, also jetzt auch Beton, Kies, Sand und so weiter, dann glaube ich, dürfen wir das in der Form nicht weiter betreiben. Und Gleiches gilt natürlich, wir dürfen zwar nachhaltige Holzwirtschaft definitiv machen. Die Wälder müssen ja auch umgebaut werden für den Klimaschutz, aber wir dürfen nicht unendlich mit unseren Ressourcen umgehen. Und damit werden natürlich alle Baupreise ein Stück weit steigen müssen, weil wir eben nachhaltig wirtschaften müssen in allen Bereichen. Dazu muss uns aber, und das, glaube ich, ist die große Herausforderung der Baubranche in Zukunft, müssen uns sehr viel ressourceneffizientere Bauweisen einfallen. Also wir müssen uns wirklich überlegen, können wir mit unserer Ressource besser umgehen? Und dann haben wir ja noch ein großes Ressourcenreservoir in den Altbeständen. Das heißt, noch im Moment haben wir... 50 Prozent des Müllberges in Deutschland ist Bauschutt ja, und nur sieben Prozent davon werden überhaupt recycelt. Das heißt, wir haben noch eine große Rohstoffreserve in den Altbeständen und ich glaube, da müssen wir jetzt auch deutlich ran.
2: Wie muss ich mir denn das ganz naiv vorstellen? Haben Sie auch Ihren eigenen Wald, aus dem Sie dann am Ende das Material schöpfen oder wo und wie müssen Sie einkaufen?
0: Also wir haben ein bisschen eigenen Wald, aber der reicht natürlich definitiv nicht für unsere Häuser aus. Wir kaufen hier ganz regional ein. Also wir sind ja hier mitten im Allgäu. Das heißt, wir sind ein Holzland. Wir haben eine ganz, ganz aktive Forstwirtschaft. Und die Forstwirtschaft kann natürlich auch nur leben, wenn sie ordentliches Geld für die reifen Bäume erhält. Ja? Also wir, der Wald ähm, ist natürlich jetzt im Moment nur eine relativ ähm, intensive Monokultur. wurden e sehr viel Fichten angepflanzt, die natürlich jetzt äh, im Klimawandel und auch natürlich die Stürme, die wir jetzt haben, nicht gut aushalten und der Wald muss natürlich nachhaltig umgebaut werden. Und diesen Umbau müssen natürlich die Forstwirte auch aktiv betreiben. Also wir müssen Mischwälder bauen, äh, wir müssen schauen, dass wir auch deutlich mehr aufforsten, ja, was ja dem, dem CO2-Einspeichern sehr dienlich wäre. Aber äh, wenn man heute die Genehmigungsprozesse ansieht, wenn jemand neuen Wald anpflanzt, Pflanzen will, dann kann man da mal von zwei Jahren reden. Also da muss einfach noch ein bisschen mehr passieren, damit wir wirklich eine nachhaltige Waldwirtschaft dann auch haben, die dann auch der Bauwirtschaft zur Verfügung steht, um einfach auch nachwachsende Rohstoffe im Bauen zu verwenden.
2: Mhm. Jetzt haben, Sie, haben wir auch schon darüber gesprochen, beim Gebäudetyp Einfamilienhaus, über das wir jetzt immer noch sehr, sehr oft reden, gab es auch im Rahmen des, des Wahlkampfes, gerade im Frühjahr auch immer wieder, die Diskussion um ein Verbot von Einfamilienhaus-Neubauten, weil das nicht nachhaltig sei. Ist da nicht auch das nachhaltige Einfamilienhaus ein Stück weit in Widerspruch? Denn auch wenn Sie sagen, wir haben beim Holz äh, sozusagen sehr, 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 sehr regionale Wege. Wir sind da nachhaltig. Wenn es ans Dämmen geht, ist es dann doch doch wieder, dass, dass, dass Sie auch auf Glaswolle angewiesen sind, oder? Die Nein. ja am Ende erdölbasiert ist, oder machen Sie den. <lacht> Nein. Äh,
0: ja. Nein, wir haben <lacht> überhaupt keine erdölbasierten Stoffe in mhm. unserem Haus. Mhm. Wir dämmen mit einer Holzspäne-Dämmung. Wir haben eine eigen, ein eigenes Patent schon über 30 Jahren, wo wir aus Holzspänen, die ja eigentlich in Anführungszeichen Abfallprodukte der Forstwirtschaft sind, mhm. eine Dämmung produzieren. Die wird nur mit Soda und Molke imprägniert. Das heißt, für den Brandschutz, für den Ungezieferschutz geben wir nur natürliche Mittel dazu. Und damit haben wir natürlich einen Stoff, der der einzige Dämmstoff weltweit ist, der Cradle to Cradle zertifiziert ist, also ein Dämmstoff, der wirklich von der Wiege zur Wiege entwickelt ist. Eben keine, keinen Abfall später mal produziert und eben immer wieder einsetzbar ist. Dann haben wir zum Beispiel auch keine Kunststoffprodukte hier im Haus. Wir haben also keine Laminatböden, wir haben keine Kunststofffenster, wir haben auch keine Kunststofftüren. Wir haben hier alles in Holz, Alu oder in Holz. Und damit haben wir natürlich einen Stoff, der a. nachwachsend ist und b. Komplett 100% recycelbar. Wir geben auch bei allen Häusern eine Rücknahmegarantie. Also, wir nehmen alle unsere Wertstoffe auch gerne wieder auf den Hof, damit da wirklich nichts auf dem Müll landet.
2: Ist das auch schon vorgekommen?
0: Also, wir haben leider, wir sind jetzt 125 Jahre alt. Wir haben noch kein Haus zurückgenommen. <lacht> ähm, aber es kommen natürlich schon äh, Kunden auf uns zu, die natürlich in dieser Phase auch mal umbauen mhm. und die Materialien, die natürlich dann auch rauskommen aus dem Haus, die nehmen wir gar nicht mit auf den Hof und versuchen aus denen dann wieder neue Gebäude zu bauen oder sie in neuen Gebäuden wieder einzusetzen.
2: Jetzt ist der nachhaltige Hausbau ja auch politisch gewünscht und gefördert. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau als Förderbank zum Beispiel vergibt günstige Kredite für energieeffizientes Bauen. Sind Sie denn glücklich mit den aktuellen Förderstrukturen? Helfen die Ihnen?
0: Ich denke, die aktuellen Förderstrukturen sind ein erster Schritt, um wirklich den, auch den äh, jungen Familien zu ermöglichen, ein nachhaltiges ähm, Haus zu bauen, eben auch Energie zu sparen, dann auch im späteren Betrieb. Allerdings sind die Fördermittel noch ähm, auch gültig für Styropor, für Kunststofffenster. Also es geht eben ein Stück weit nur ums Energieeffiziente bauen. Da würde ich mir natürlich auch das Thema nachwachsende Rohstoffe wünschen, also dass wir wirklich dann nicht nur sozusagen in der Energieeffizienz von Einzug bis Auszug denken, sondern eben auch im Lebenszyklus des mhm. Gebäudes, also von Entstehung bis Entsorgung des Stoffes. Das haben wir noch nicht, vielleicht kann das ja in einem zweiten Schritt noch kommen.
2: Ihr Unternehmen, wir haben schon gehört, sitzt im Allgau, besser gesagt in Erkheim im Allgau und nicht ganz 3000 Einwohner. Also aus meiner Sicht mitten auf dem Land. Da kämpfen <lacht> doch viele Arbeitgeber damit, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eher in die Stadt ziehen wollen, oder? Müssen sie sich was einfallen lassen, um neue Leute aufs Land zu locken?
0: unbedingt. Also wir sind natürlich hier wirklich mitten auf dem Land. Und wenn Sie dann auch qualifizierte Leute brauchen, müssen Sie schon sehr viel machen. Also wir haben wirklich, wir holen die Leute eigentlich schon fast im Kindergarten ab. Also wir haben hier eine eigene Kita, wo wir die jungen Leute möglichst schon früh an uns binden. Mit Holzspielzeug. Wir, ganz genau. Und wir holen natürlich alle Schüler, die wir bloß irgendwie greifen können. Aus allen Schulbereichen. Wir, holen, wir haben sehr viele Kooperationen mit den Hochschulen, die natürlich sich mit dem Thema Holzbau und Bau beschäftigen und versuchen einfach wirklich viele Leute ganz früh für das Thema zu begeistern. Und das geht eben nur, wenn sie hier in der Produktion mal gestanden haben, wenn sie da mal ein Holzhaus gerochen haben, dann kann man sie vielleicht abholen. Aber es ist ein Riesenaufwand, um die Leute wirklich fürs Thema zu gewinnen.
2: Und Sie selber, nehme ich an, wohnen auch in einem Holzhaus.
0: Ja, natürlich. Und wie schön das ist, das kann ich Ihnen leider schwer am Mikrofon beschreiben. <lacht> <lacht> Denn da müssen Sie drin sitzen und das einfach erleben.
2: Das machen wir dann beim nächsten Mal, Frau Fritzkammer. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das hat mich sehr gefreut und genau, hoffentlich auf bald.
0: Dankeschön, freue mich auch.
2: In dieser Folge von Mittelstand war die Unternehmerin Dagmar Fritz-Kramer zu Gast. Die nächste Folge gibt es wie immer in zwei Wochen, dann geht es an dieser Stelle um Bier. Da spreche ich nämlich mit Pia Kolmar, Gesellschafterin und Geschäftsführerin der Oettinger Brauerei. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und wenn ihr das auch nicht verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast gern in eurer Podcast-App. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Claudius Niesen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Mittelstand, präsentiert von O2 Business.